0: Oi. Aqui foi. Oi o que vamos. Salve, hum. salve pessoal, mais um Youtcast. E meu Deus do céu. E tá sendo o Youtcast piloto, né? Esse é o terceiro vídeo, é piloto ainda, mano. Porque não tá 100% áudio, 100% cenário, 100% luz. A gente que que vem daquele daquela velha escola, né Que é a televisão, que é tudo certo papapá, Mas a gente olha assim e fala hum, Não tá do jeito que eu quero Ainda, ainda, mas semana que vem Eu acho que já tá tinindo o negócio Mas, mas Tamo à frente de muitos, porque pelo menos Tem patrocínio <risos> <risos> patrocinador tá chegando Junto, mano, isso que eu fico muito feliz Primeiro patrocinador, eu já vou começar Falando, certo? Johnny Rocks Ah, Fernandinho Beatbox <risos> <risos> Fernandinho, o beatbox já comeu Johnny Robson?
1: Eu já comi, é muito bom. Irmão.
0: Tá bom, mas mais um pra você aqui assim.
1: Olha aqui. aí, que delícia.
0: Esse daqui, ó, estão é, fazendo um sorteio. Na verdade, Aham. não é um sorteio. Todo mundo que compra Johnny Hawks pelo, pelo delivery já ganha esse, esse papel, essa raspadinha. Isso é da época da raspadinha, Sou né? É da
1: época da raspadinha.
0: Raspadinha, e aí você raspa aqui, ó. Vamos ver. Tô raspando com a
1: vez. Ah, oh, Johnny Rocks. Delivery prêmio é assim fácil. Raspou, ganhou. Aqui,
0: Parabéns. American Fries. Ó, bom demais. E diferente do, dos outros sorteios, esse você sempre ganha. Que ótimo. Sempre tem um, uma premiação, pode ser batata frita, pode ser hambúrguer, milkshake, o que tiver, você vai ganhar. E até, até o dia 5, Yumi, 5 de maio, tá rolando essa promoção pra vocês aí. Pede pelo delivery, já ganha raspadinha e ganha um brinde, certo? Agradecer, Fernandinho também falou que a cadeira é muito bonita, né? É a cadeira é irada, irmão. Irada, é confortável. Ah, é? Por favor, É patrocínio, Manda... também? patrocínio também? patrocínio. Rapaz. <risos> Manda uma cadeira para casa do Fernandinho. Olha isso. Né não? É não? Para ele, para Drica e agradecer também MK+, cadê? Tá aparecendo já na nas tevezinhas que fica rolando. MK+ é uma escola que ensina, você tá aparecendo? Ali ó. MK+ Academy. Você que curte game, quer aprender um pouco mais sobre esse universo, que quer aprender a programar, criar, entrar dentro desse universo, só colar, MK mais Academy, tá? Depois entra lá no site, vou colocar aqui certinho para mais informações. Mas vamos pro que interessa. Mano, eu tô feliz, meu. Tô feliz de receber aqui. Tamo junto. <risos> Fernandinho, mano. Fernandinho sempre com uma vibe muito boa, incrível. Eu já vi você dando entrevista, participando de outros podcasts, mas eu queria saber outras coisas. Mas assim. eu vou
1: te falar uma coisa. A coisa eu, eu recebo vários convites hum. para podcasts. Eu, eu, eu fico driblando todos. Assim. É. é porque, eu, eu cara, eu, eu sou muito tímido. Sim. Toda vez que eu falo isso, as pessoas falam Ah tá, você tímido. é tímido. Aí é que tá a chave do negócio. Porque eu faço muita palhaçada. Uhum. A, o lance da palhaçada é a maneira como que eu que eu me descobri de me comunicar com as pessoas, Sim. mas eu fujo de vários, irmão, você não tem noção.
0: Ô, Fernandinho, quando você é, vai se apresentar para outras pessoas, uhum. como você se apresenta? Olha só, geralmente eu tenho
1: uma mania, ah. que não é legal, porque, porque eu sou uma pessoa pública, mas... Geralmente as pessoas me chamam no, no inbox ali do, do, do celular, aliás, do, das minhas redes sociais, e eu passo direto no meu telefone. Uhum. Mas quando a pessoa me liga, ou manda alguma mensagem, eu nunca falo um alô, oi, quem está falando comigo?
2: Sim.
1: Pim, pim, <risos> boa tarde, pim, pim, já sabe. É, então todo mundo, quando alguém já me liga e não, que eu não mando uma mensagem, a pessoa fala, ah, que pena, achei que você mandar mensagem daquele jeito, <risos> mas é sempre com Beatbox, que é a minha marca registrada, né? Beatbox, veio de onde Beatbox? Rapaz do céu, você sabe que o beatbox é um, é um lance norte-americano, né? Uhum. E eu tomei conhecimento do beatbox em 87, mais ou menos, né? Faz tempo, aí meu? Faz, meu mas Deus. aí é que tá. Já tem um vídeo muito mais antigo do que esse aí. E um cara fazendo um beatbox, uhum. é, deixa eu, eu... Vou procurar aqui enquanto eles vão falando, mas assim, quem começou no beatbox do meu conhecimento, foi Dog Fresh, uhum. Bismarck uhum. e Fat Boys. Fat Boys eu tinha um vinilzão, né, do Fat Boys, e eu queria fazer aquilo, Sim. né. Mas vamos lá do início, Fernandinha, quando é que você conheceu o beatbox? 87 para 88 num, num filme de Gangs de Break, né. E eu me interessei pela aquela arte, no outro dia de manhã já fui pra escola já mandando uns beatbox, eu não sabia nem que o nome era beatbox, né. Sim. Mas rapidamente já ganhou um o nome de maluco do putipá.
0: Putipá. É. Até hoje eu acho que as pessoas que não têm conhecimento sobre o beatbox falam putipá. Aquele é que faz putipá, putipá. É.
1: Aham. <risos> uh -huh. É... Ó, se com isso aqui. Não sei se vai dar pra mostrar.
0: Não, mas qualquer coisa a gente coloca lá na, na edição. Nossa, preto e branco ainda. A gente não ser dessa época. Que <risos> tá rindo. Fernandinho, você está há quantos anos, mano? Você era da é. TV preto e branco? Eu sou da TV preto e branco. Irmão. Mentira, mano. É, é... Não é possível, não. mano. Você tá há quantos anos, Fernandinho? Não posso falar. Mas... Não posso falar. Ô, Fernandinho, mano, eu te conheci
1: aonde, Fernandinho? Você me conhece? Qual aqui. foi a primeira vez? Não, esse daqui é de. Aqui é eu não enxergo mais.
0: Que...
1: Vem cá, qual que é? Qual que é? Que é que me fala aí, que ano que tá aqui? 1938! É. <risos> ou seja, quando eu achava que os caras já eram antigos, 80...
0: <risos>
1: a, a, eu vi uma matéria que os caras já falavam de um beatboxer, que é o lesp né? uhum. é, Trompete ou é sax, eu não lembro o que ele... Uhum. Mas Lesp, o bochechudo lá, já fazia beatbox. Uhum. Isso é muito comum pros caras do, do jazz, né? Uhum. E na escola eu já fui ganhando o apelido de maluco do putipá. Oh, manco do putipa. faz aquilo lá cheguei até a apanhar Sim. meu irmão a apanhei, eu? apanhei porque não aguentava mais fazer porque onde eu estudava o hélio mota tinha um era um, uma escada caracol e imagina você tem que descer aquela escada todo fazendo beatbox e os caras não pedala vai molecada vocês acham que vocês recebem bullying ah, na minha época o <risos> bullying nas... É, cobria na porrada. Era de, cascudo, era, né? Oh, pelo amor de Deus. E ali era toda hora. Os petelecos vai, push, faz aí, faz mais beatbox aí. Push, aliás, faz mais Ela som é de que, boca. que
0: nem pedala robinho, é, né? lembra? Pedala robinho. É,
1: exatamente. Tinha vários pedalas ali. E, 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 e Então, nesse meio termo, fui aprendiz, aprendendo, né? me, me, me capacitando mais pro lance do beatbox, mas a timidez ainda foi era o que me tomava. Uhum. Eu frequentava uma matinê na... Enigma Dance Club uhum. E nesse Enigma Dance Club a, O pessoal me convenceu A subir na cabine do DJ Cara, era um misto De vontade, vontade de ir E timidez, era tudo junto ali, ó. Porque eu falei, eu queria impressionar as menininhas. Falei, mano, preciso impressionar as garotinhas. Imagina, fazer aquelas coisas da boca ali. Ui, ui, ui. E
0: era a única coisa, né, meu? Que tinha era... pra impressionar mesmo. Era... Dinheiro faltava.
1: Dinheiro, a beleza
0: né? não era do Carl Reimann, né? na
1: verdade. Nunca foi, na verdade.
0: <risos> Tem que ir mesmo
1: fazendo barulho com a boca, mano. Não, aí se liga, os caras... Hum. O, o Fábio tava ali tomando o lanchezinho dele. E a molecada me levou. Vamos lá, Fernandinho, a gente troca uma ideia com ele. Ele te coloca lá em cima, lá pra você fazer uns sons com a boca. Eu falei, demorou. Mano, meu coração tava a milhão. Pra boca. Prrr, a tava milhão, porque ao mesmo tempo que era algo que eu queria viver
0: uhum.
1: daquilo, mas eu não sabia como seria a reação das pessoas, uhum. né? Eu vou te falar uma coisa. A, a reação das pessoas iria determinar muito sobre aquilo que ia prosseguir. Ok. Aí chegou lá e falou assim, Fernandinho, é... Eu gostei das suas imitações. Vou te colocar ali. Na hora que ele falou, vou te colocar ali para você fazer um som. Meu irmão do céu, me deu uma dor de barriga, me deu uma vontade no banheiro. Veio tudo na hora, quero ir no banheiro. Veio tudo na hora assim, mas aquela euforia de subir no palco, de subir na, na cabine do DJ, pegar o microfone. Porque então eu nunca tinha feito com um o público. Fiz assim: eu pulgava um microfone numa, num 3 em 1 sim. e ficava lá em casa. Aí meu irmão zoando. Devia ter umas 600 pessoas. Ele falou, você fala inglês? Eu falo, não, não sei falar uma palavra em inglês. Não, rapaz, você precisa pelo menos
0: enrolar. Vamos colocar um nome... É um no... naquela época o inglês era muito, Ah, né? sim. Os cantores cantavam em inglês só, é, né? É, então era uma coisa assim, cara. A
1: gente pagava um pau pros gringos. Então, tipo assim, um rapper gringo chegou de surpresa. Então os, o, o Fábio Napolitano soltou aquela máquina de fumaça... Puf, soltou uma trilha sonora do Carmina Burana. E na hora que ele soltou essa trilha sonora, irmão, aí não passava nem Wi-Fi. <risos> <risos> aí, cara, ele falou assim, tem que falar inglês, tá bom? Eu falei, tá bom. E eu baixei... Ó, se liga, eu andava com o boné assim, ó. E eu... Aí o Zé era tudo assim, ó. Aí o pessoal ficou meio quieto, Você assim, vi que com daqui a pouco, se ligaram que eu não falava inglês na hora que eu mandei aqui, Scramble from those pumpers, I mean,
0: from pumpers? <risos> oh,
1: mano, aí eu falei, nossa mano,
0: pegaram, pegaram, é,
1: aí já começou aquele burburinho das pessoas, ih, mano, esse cara aí é fajuto,
0: uhum.
1: é um fake, naquela época eu não falava fake, né, tava de enganação, uhum. aí eu fui me apresentei, e aí galera, tudo bem? Eu sou o Fernandinho, eu vou fazer um som de boca pra vocês e espero que vocês gostem. Mó tímido, muito tímido. Na hora que eu comecei a fazer o som, mano, todo mundo ficou assim. Ó. E eu gostava de fazer trilhas de novela, trilhas de filme. Fernandinho, qual foi o som que você fez a primeira vez? Asas Indomáveis. e Asas
0: Indomáveis.
1: Mano, o pessoal ficava assim, na hora que eu terminei, mano, pô, aquela gritaria, mano. Eu até arrepia quando eu falo. Pô, aquela gritaria e todo mundo, mais mais
2: mais
1: Mano, a partir daquele momento eu falei assim, eu quero isso pra minha vida, eu quero viver dessa arte. Você
0: se encontrou. Ô, Fernandinho, sabe o que, que eu, eu fico olhando e pensando quando você tá contando sua história? Eu fico imaginando, como é que era o Fernandinho antes do Beatbox... Pra ele chegar ali, porque, querendo ou não, a cultura do hip-hop tem muita atitude, yeah. tem muita ousadia, uhum. tem muito lado escuro também, que foi o começo, que as pessoas queriam demonstrar, queriam ser rebeldes, queriam... Como é que era o, o Fernandinho antes disso? Porque, querendo ou não,
2: uhum.
0: a pessoa olhar... Uma pessoa em cima do palco, com boné baixado, fazendo um som de boca, tem um algo sombrio, uma história que eles já criam na cabeça. O público deve ter criado na hora. Nossa, esse maluco deve ter rodado tudo, viveu vários bagulhos louco e agora tá ali no palco. O que, que o Fernandinho tinha vivido?
1: Na verdade, acho que não, porque eu, eu ainda não tinha, é, vamos dizer, descoberto essa veia artística. Uhum. Eu sempre que sonhei em ser famoso. Sim. É, na verdade, eu vou te falar uma coisa aqui, parece ser besteira, mas eu sempre sonhei em ajudar pessoas. Sim. Eu ficava olhando aquelas coisas que o Silvio Santos fazia, de ficar... A porta da esperança! <risos> cara, eu, eu sempre sonhei em ser esse cara que levava presente. Desde pequeno, eu falei, cara, eu quero ser tipo o super-herói dessas pessoas. Eu, eu, eu maquinava na minha cabeça o seguinte, eu quero descobrir a, a, a história da pessoa... Para mim poder dar dinheiro, para mim poder dar carro, essas coisas. Sempre sonhei com isso, sempre. Eu sei que de repente pode ser besteira. Não, não é. Mas era algo que eu já sonhava em poder fazer para essas pessoas. E eu tive a infância, óbvio, normal, como toda criança, né? E, mas, para quem não sabe, eu já morei na rua, né? tive uma, um, um, alguns problemas dentro de casa, então eu optei em morar na rua. né? Então... isso
0: mais ou menos quantos anos?
1: Ah, devia ter, acho que. 16 para 17, eu não lembro exatamente a data, meu irmão. Mas assim, dormi na rua mesmo, eu dormi muito pouco tempo, né? São Pô. Paulo. É. São Paulo, não. Corinthians. É. Brincadeira. <risos> é. Brincadeira. São Paulo.
0: Você acha, você acha que essa vontade de ajudar outras pessoas foi por conta de você não ter sido ajudado? Ou você foi ajudado e em algum momento você acabou se perdendo no meio desse caminho
1: Não, acho que não. Acho que isso já vem de. Porque. Cara, assim, eu tenho algumas lembranças da minha mãe, que minha mãe faz isso até hoje. Eu até estava conversando com ela semana passada. Falei, mãe, você precisa. Só vai ser conhecida como aquelas tiazinhas dos barracões que abriga as pessoas e fica Sim. dando que a vida da minha mãe é juntar roupas para dar para as pessoas. Sim. Esse minha mãe já fazia há anos, né? Talvez isso tenha partido dela, né? Dessa coisa de, de ajudar pessoas. A minha mãe, ela fica numa felicidade muito grande quando ela entrega alguma coisa para alguém, né? Talvez isso tenha vindo dela, essa coisa de, de vontade de ajudar. Enfim. São é, valores, né? São valores, né? É o, que, é o que eu falo hoje pra molecada, né? É, às vezes eu vejo os pais falando assim: não, eu tenho, quero, eu quero dar pro meu filho o que eu não tive. Aí é que tá a, a, a grande erro das pessoas. Mas você quer dar o que pro seu filho? O que você precisa é ensinar valores. Quer coisa melhor que isso aí? É. Não é dar-se de bate-pronto. Hoje eu vejo a molecada aí, ó, cara, tudo se cortando. É, lido com vários jovens Não ensinaram o importante Que é algo importante que é o quê? O não, não. Precisa ensinar o não Para essa nova geração que está vindo Porque hoje tudo eles querem fugir de casa Ano passado Eu compartilhei a... Eu estava lembrando disso ontem, ontem Eu compartilhei seis Pedidos de socorro de mães e pais que, Ah, meu filho sumiu de casa Seis E olha só é, quando você aprende a fazer a leitura da pessoa, e isso aí eu tenho estudado muito sobre isso, você aprende o seguinte, algo em comum aconteceu nesses seis sumiços do ano passado. O que que era? Todos eles sumiram porque não aceitaram não do pai e da mãe. Teve uma menina que se cortou toda, cortou todos os pulsos aqui, assim, eu falei, mano, tava muito feio aquilo. É óbvio, você precisa ter a sensibilidade de trocar uma ideia, não é só chegar e falar. Eu cheguei fazendo palhaçada, e cheguei me todo o Silvio Santos, baba, oi, Sim. como é você? Tá, bonita? E eu fiquei fazendo beatbox. Aí foi saindo lentamente um sorriso dela, assim, aí daqui a pouco pouca amiga, eu sempre tem as amigas cagueta? Muito. Aí a amiguinha fez,
2: ela se cortou, tio Fernandinho.
1: Falei, ah, então quer dizer que a senhorita se cortou, por que, que você se cortou? Aí ela ficou olhando assim, é porque minha mãe não me deixou sair com meu crush. Eu fiquei pensando, o que, que é crush mesmo? O que, que é crush, crush, sei lá. Aí eu fui, cara, sério, cara? Mas não é assim, cara. Os pais, eu vou falar como pai agora, tá bom? É, é muito perigoso hoje você ficar saindo assim, enfim, eu não lembro qual foi as palavras, mas os jovens, todos esses seis, Sim. todos fugiram pelos não dos pais.
0: É, e o, e o que eu vejo, mais. No tempo de hoje, eu também recebo muitas mensagens por causa dos do jovens. Uhum. E o que eu vejo, eu recebo muitas mensagens de cristão também. Uhum. E de pais que se dizem cristão. Eu vejo o pai cobrando os filhos para lerem a Bíblia. Uhum. Acabou, o jovem chega e pede algo para o pai. E o pai não tem os valores reais para chegar e se impor como um pai para o filho,
1: Sim, claro. e a Bíblia
0: já começa com não, não comerás do fruto, uhum. e ele não consegue dizer não para o filho por medo da, de, desse, desse distanciamento, ele não sabe se impor como pai, isso complica demais, demais, o que eu mais recebo é isso, e eu vejo também o complicado, Fernandinho, aí você vai concordar comigo, é que os valores dentro de casa acabaram sendo trocados, os papéis, na verdade. Porque hoje é muita tecnologia e eu recebo mensagem do, da molecada falando Ah, meu pai não sabe de nada. Ah, eu que, que pago a conta pra ele. Ah, eu que instalo a TV. É eu que faço não sei o que, não sei o que. Porque a tecnologia tá avançada demais. Só que aí eu chego pra essa molecada e falo Meu, mas o que eles aprenderam com a vida, vocês vão demorar muito tempo pra aprender. Então tem que dar ouvido aos pais. Mas é isso. Tá tendo um erro de comunicação. Como é que é pra você, Fernando, criar os seus filhos e agora veio mais um novinho demais, meu? Você se preocupa?
1: Me preocupo muito, porque assim, se você for me perguntar, eu tenho o um Cauê que é, mês que vem faz 22 anos, a Heloísa tá com 16 a Heloísa ama você, minha filha. Eloísa,
0: beijo.
1: Heloísa te encontrou num rolê aí no Comic Con. pai, você não acredita, pai? Eu falei, ouviu, Yudi? Falei, é meu amigo. Aqui, foi que eu pedi para você aquele vídeo lá. Então, o que acontece? Um acordo que eu fiz com a Drica é o seguinte: hora de jantar, a hora de almoçar, ninguém tem que estar com o celular. Porque a criança, ela vê, a criança, ela vai fazer entendeu? Então, ou por que que os valores hoje mudaram? Porque os pais não têm essa autoridade de sentar na mesa, olha, vamos sentar todo mundo na mesa, não tem mais isso hoje. Hoje é cada um no seu canto, é. né? E tá criando, se criando essa essa frieza, essa coisa no coração das pessoas. Eu, e algo que eu vejo também é que as pessoas já estão criando um, um caminhão de lixo dentro do coração, né? Eu, por exemplo, quando eu saí da fazenda, eu arrumei alguns haters, cara, você Sim. não tem noção.
0: Imagina.
1: os haters me xingando porque eu era uma planta, porque me colocaram como se eu fosse uma planta e eu via assim, o perfil dessas pessoas que me xingavam você tinha que ter morrido ah, você tem que morrer, <risos> Mentira, porque você virou planta porque você não apoiou tal pessoa eu falei, caracas, como é que pode isso, é umas meninas novas, bonitas eu falei, cara, o que que faltou? Falou, faltou os valores dentro de casa faltou o princípio de autoridade que é o que a gente chama hoje de educação de berço entendeu? então, me assusta um pouco isso então, é uma, é uma ideia que eu sempre troco com a Drica. Vamos ensinar valores. Pequenininho já vai lavar a louça. Ah, quer, não sei o que. Lá. Vai varrer o chão. Entendeu? Tem que ensinar esses valores. Senão cresce achando que a casa da mãe Joana vai fazer tudo o que eles querem, na hora que eles querem, e falta o principal, que é o respeito.
0: Se olhando assim, é, foi mais fácil criar o de 22, ou a do meio, ou agora o...
1: O novinho eu acho que tanto do, tanto da Heloísa quanto do Cauê eu acho que eu, eu não era um pai responsável Sim. não era não era porque era muito molecão uhum. muitas coisas aconteceram comigo o lance da do shows com o Marcelo de dois então isso você fala querendo ou não mexe com a cabeça uhum. Porque você vê as menininhas tudo olhando muito. é você acha que aquilo são oportunidades que vem acaba o principal que a família se acaba deixando de lado Uhum. Entendeu? Então não era um pai presente, era presente, mas é, eu estava ali, mas não estava ali ao mesmo tempo. Uhum. Entendeu? Minha cabeça estava viajando. Eu falei, quero estar tá viajando, eu quero estar tá nos países, quero estar tá com as menininhas. Entendeu? Mas tudo bem, é válido, porque eu sou um ser humano cheio de erros. O que você não pode é persistir nesses mesmos. E Exatamente. é algo que hoje, graças a Deus, eu posso falar para você. Hoje, o pai do Gael tem uma outra responsabilidade. E ele quer ser espelho para outras famílias. Uhum. né? Até mesmo eu e a Drica, as pessoas falam, cara, eu vejo a maneira como vocês se tratam. Você e a Drica, é, eu quero ser assim que nem vocês. Então, se eu puder, através das minhas atitudes com ela, ser espelho para outras pessoas, é lindo. É lindo, porque hoje você vê o caso de, de, de pais aí separando abusos com criança. Né? Eu falo abertamente, hoje, porque eu fui abusado sexualmente, isso é terrível, a partir do momento que eu fui abrir isso para o público, é, você não tem noção quantas pessoas me procuram, Fernandinho, você não tem noção como, como foi você falar sobre o abuso sexual, porque, é, às vezes, algumas pessoas, elas acabam tendo, às vezes não, na grande maioria, tendo algum problema psicológico porque elas não abriram aquilo, não falaram sobre aquilo. Mas é um tema muito... Como é que eu posso dizer? É um tema muito... É, delicado. Obrigado, Gira. É um tema muito delicado para se falar. Uhum. Né? Então, eu, eu entendo algum medo dessas pessoas. Ontem mesmo eu estava pensando, cara, se eu trabalhasse na política, eu ia criar uma lei, alguma coisa para as crianças na escola já identificar isso não precisa se identificar mas é é bom as crianças ter ali é, é, essa fala esse lugar de fala tá acontecendo alguma coisa hein? não precisa se identificar tá bom seu nome não vai seu nome não vai ser exposto aqui para ninguém Sim. mas é legal ter essa coisa para criança falar o abuso dentro de casa às vezes
0: quando quando aconteceu o abuso o Fernandinho é. como é que foi para você depois demorou muito tempo para você se abrir e procurar uma saída para isso?
1: Eu, eu fui abusado, devia ter mais ou menos uns 12 anos. Uns, uns, uns 12, 10, 12 anos. Sim. Só que, como eu apanhava muito da minha mãe, eu fiquei com medo de falar para ela. Outra coisa foi a ameaça que ele fez. Ele falou para mim que eu ia enfiar num buraco que tinha lá e, e ninguém mais me achava. Porque eu estava num, num matagal, no meio de um matagal. Sim. Foi um parente, né? E falou, se você falar para alguém, eu vou enfiar sua cabeça nesse buraco aqui, ninguém vai te ver. E o medo? Entendeu? Uma
0: criança, Uma
1: criança, fica com aquilo na cabeça. E eu lembro que eu fui chegando, assim, perto da minha mãe, ele ficava me olhando, assim. Então, tipo assim, foi muito medo uhum. falar sobre isso. Eu falo e repito, não é um assunto fácil de se falar, Sim. não é algo fácil. Uh, em 2017, que eu vim abrir isso, uhum. que eu vim falar, né? Sim. Eu fui na casa dele, com a minha mãe, e chegou lá, ele abriu o portão, ali no Jardim de Jacarandá. Ele abriu o portão e nos, a... nos recepcionou. Só que ele na hora que ele olhou, ele não falou nada, ele ficou sério e ficou, tipo assim, ensai... em choque. Em choque uhum. né? Aí, é... ok, minha mãe entrou lá, foi cumprimentar todo mundo. Na hora de ir embora, assim, minha mãe falou assim, você viu, Nando? quase falei o nome dele, que é o fulano, ele, você viu a maneira como ele tratou a gente? Aí meu coração vem na boca, é mãe, ele tem um porquê tratar disso aí. Aí minha mãe, por que? Vocês brigaram alguma coisa? Esses negócios de post de internet? Eu falei, não, ele abusou de... Mano, na hora Nossa. que eu contei o detalhe para minha mãe, ela começou a chorar ela ficou com tanta raiva, cara, ela, pensava, ela falava um monte de besteira, vamos voltar lá, vamos voltar lá, que eu vou pegar esse cara, ah, não sei o que, ela foi não, que pegar ninguém, tá tudo tranquilo, mãe. hoje eu já sou bem resolvido quanto a isso, e eu creio em Deus que vai fazer a justiça, entendeu? Mas não é um papo simples, não é algo fácil de falar.
0: Foram anos, anos se passaram até 2017, você tá falando. Uhum, uhum. Como é que foi é, pra você esse tempo, e o seu contato direto com Deus também. Você não tinha dúvidas? Pô, se Deus existe, por que ele não estava ali naquele momento? Acho
1: que nunca tive esse tipo de pensamento, porque até aí eu não tinha essa maturidade. Sim. Né? As minhas questões espirituais, na verdade, eu nunca fui tão... Como é que eu posso dizer? Eu nunca mergulhei de cabeça nisso. Sim. né Eu nasci num lar que era... O pessoal era da, da igreja... Como é que fala? É... Batista? Não, não. Assembleia? É... Católicos, Sim, católicos, bem católicos, uh -huh. né? Eu lembro que eu ia nas processões, assim. Até gostava ali na, na igreja Nossa Senhora do Brasil, ali nos jardins, onde eu dei o meu primeiro beijo. Oi, oi. <risos> e, Mas eu nunca fui ligado nisso. Em 2007, que eu vim mergulhar nas águas, que eu sempre tive essa vontade de, de caminhar com Cristo, de levar a palavra, uhum. né? Já frequentava algum, alguns cultos é, ou da ou da assembleia ou igreja mesmo e católica, mas eu sempre quis ser um líder nessa área de, de poder falar, uhum. né? E de lá para cá eu vim, eu venho porque a palavra eu posso abrir aqui Salmo 91, Sim. várias vezes, cada vez ele vai falar comigo de uma Exato. maneira diferente, uhum. né? Ela e, se renova, né, ela agora? se renova todo momento, todo momento então eu vim conhecer a, a palavra é, em 2007 e de lá para cá eu venho tentando mostrar para as pessoas o que é o amor. Eu não uhum. acredito na religião, eu acredito no amor.
0: O amor supera até um abuso.
1: Até um abuso, uhum. né? É óbvio que é quando se fala humanamente sobre isso é muito difícil. Uhum. Eu passei por muitas coisas que você não não imagina, irmão, muitas, sabe? mas hoje, graças a Deus, todas superadas, todas superadas, porque Deus, ele dá o refrigério, né, quantas essas questões. Eu gostaria, sim, que tivesse uma justiça uhum. nesse caso. Sim. Tanto é que quando eu entrei para a fazenda, eu printei algumas fotos dele e falei assim, eu vou postar isso aqui. Só que aí um rapaz que trabalhava comigo, ele falou assim, é muito perigoso isso, porque naquela época, você não tirou foto, não tem como você é, provar.
0: Provar.
1: E, e, e isso que é um dos. que muitas pessoas foram abusadas sexualmente hoje não fala, Porque não tem como provar. É a palavra dessa pessoa contra aquela outra. Então, como é que você vai provar? Então, o que, que vai. Tudo aquilo que aconteceu comigo pode se reverter contra mim. Aí é que entra o processo.
0: O aconteceu contigo. Pode ter acontecido com outras pessoas também. Aconte... Com a mesma pessoa.
1: Sim. É, esse mesmo cara tentou abusar do meu irmão. Olha. E minha mãe veio me falar. Depois. Nossa, mas ele tentou fazer alguma coisa com seu irmão. Ele colocou a mão dentro da calça dele, só que Sim. meu irmão, ele foi falar pra minha mãe. E eu já travei, eu não consegui. Então, é, vai acontecer, vai acontecer isso aí. É óbvio que hoje está sendo estudado a melhor maneira para uhum. mostrar quem é a pessoa.
0: Você acredita que esse caso acontecendo com 12, 10 anos, foi um dos motivos que fizeram você ir pra rua?
1: Não, eu era muito, eu apanhava muito, uhum. né, apanhava às vezes por coisa boba, Sim. né, é, eu tava conversando até com o Gerê, é, esses dias lá na casa do Gerê, e eu vi a molecada empinando pipa, e eu falei para ele, cara, eu gostava de pipa, mas se minha mãe pegasse eu soltando pipa, ela me capotava no soco.
0: Mas por quê? Ela
1: falava que era coisa de maloqueiro, né? Ah, coisa de maloqueiro, eu não quero meu filho envolvido com essas coisas. Uhum. E, e ela me batia. Existiu o bater e o bater. Minha mãe batia um pouco acima daquilo que Sim. tem que repreender. né? É, é uma pessoa também que eu tive que perdoar. Uhum. Porque não era fácil. Sim. Não era fácil. Meu irmão fala assim, pra mim, ah, você é meio vitimista. Eu falei, não, não é vitimista não. Você tem uma coisa que eu odeio é o vitimismo.
2: Uhum.
1: É que aqui é a minha história. Sim. Entendeu? Eu preciso contar a minha história para libertar outras pessoas que eu já libertei. Uhum. Através da palavra. Cristo uhum. liberta, na verdade, né? Sim. Mas assim... Ele, ele usa, usa da sua dor, né? É, usa da minha pessoas. dor. E eu posso falar para você é, com todas as palavras. Cristo, ele liberta. Se você... É... Estiver disposto também para isso, né?
0: Uhum.
1: E, e chegamos num consenso, a gente conversou quanto a isso, enfim. Tá tudo tranquilo é, quanto a isso. Eu acho que eu esqueci o que você perguntou, sim.
0: Ô, ô, Fernandinho, não, tá tava perguntando se foi um dos motivos que fizeram. É, você. não,
1: o, o meu lance foi mais... Foi a, da, da sua mãe, né? Da apanhar. Mas olha como que a gente não Mas pode...
0: Mas eu, eu acho que, tipo, até pela minha vida, uma coisa vai puxando a outra também. que ah, Porque sim. a gente vai tendo outras atitudes que, no caso, não, não iriam ser se não tivesse sofrido algo no passado, né? Ah,
1: sim. Posso falar uma coisa? Hoje eu sou um grande homem. Sim. Sabe, sabe pra quem que eu devo isso? Hum. Minha mãe. Sim. Por que minha mãe? Um amigo meu falou assim pra mim... Fernandinho, você já tem noção que tudo que você passou ter dormido na rua, você hoje é um grande homem graças a sua mãe? Eu falei, mas por quê? Porque a sua mãe já estava te alertando porque que deveria vir, porque a maioria de seus amigos, o que, que aconteceu com ele? Morreram. Foi no crime, nas drogas, então poderia ser mais um. Então toda vez que alguém me arrastava, me, arrastava pra, pra, me chamavam muito para fazer, como que é? resgate de, de presos, né? Sim. Pela maneira como eu dirigia. E então o que que acontece? O cara me, me chamava para assalto, para resgate, para drogas. Qualquer era a voz que vinha na cabeça, a voz da minha mãe, entendeu? Então toda vez que eu fazia isso vinha a voz da minha mãe na cabeça. É aí que essa voz eu falava comigo mesmo. Não só para minha mãe, mas para as pessoas que falaram que eu nunca ia ser nada. Eu falei: cada uma dessas pessoas vai engolir tudo que falaram. Porque eu não vou ser isso que elas falaram, eu vou ser é, um grande homem, é, um grande caráter e graças a Deus é, eu venho demonstrando isso para as pessoas, Sim. entendeu? Então eu quero que as pessoas reconheçam não só o Fernandinho que faz o beatbox, mas um grande homem de Deus, um grande homem de caráter a ser seguido.
0: Eu costumo dividir com as pessoas que trabalham comigo... Um grande artista, ele, grande artista mesmo, é construído nos bastidores. Ah, sem dúvida. Né? Porque a gente vê a atitude, o comportamento, como ele lida com a carreira dele, com altos e baixos. E eu vejo você dessa forma, dessa forma. Eu admiro porque, principalmente, eu admiro demais os artistas que estavam já lá antes de mim. Eu lembro que quando era bem novinho, eu morava na Baixa da Santista... Eu já via o Acoustic MTV, que tinha o. Que teve o do Charlie Brown e do D2. Uhum. Quando eu vi você fazendo beatbox, mano, naquela época eu andava de skate, colocava as músicas do D2 e Charlie Brown. E eu falava, nossa, que da hora. Eu sempre tentei fazer beatbox eu... horrível, não conseguia. Mas era algo. Era algo que eu falava assim, mano, um dia eu vou trombar esses caras. Um dia eu vou conseguir conversar e trocar experiências. E hoje, com certeza, é mais uma realização de um sonho, porque. Eu acho que as pessoas acabam se perdendo no meio do caminho quando elas esquecem dos seus sonhos de infância, sabe? Sim. Quando você esquece dos seus sonhos de infância, você esquece de agradecer o que você já conquistou, né? Meu sonho era conquistar uma casa em Alphaville, conquistei. Meu sonho era dividir experiências com outros artistas que eu admirava. Tô dividindo. Você chegou algum momento da, da sua carreira que você falou assim... Mano, eu não consegui realizar nada, mano. Eu preciso realizar mais coisas e tal. E aí, caiu a ficha. Não, eu realizei. Eu realizei. Eu vivo o sonho.
1: Posso falar uma coisa? Que coisa, que, que louco você, você falou. Eu sempre fui... geralmente é, era tido minha casa. A Sim. minha casa. Uhum. né Eu não sei se eu errei quanto a isso, mas, enfim. Eu ajudei muitas pessoas, uhum. né? o lance do coração bom, eu também foi muito passado para trás nesse meio, você tá ligado, o meio artístico muito. é muito podre, foi muito passado para trás, irmão, você não tem noção quanto a isso, mas eu não olho por essas coisas, né, é, acredito no Deus de justiça. E vindo para cá, hoje mesmo eu falei para o Gerê, Gerê, eu quero fazer algo muito grandioso para minha mãe, né? eu quero poder é, honrar ela, né? dar uma vida digna para ela, Tirar ela daquele lugar onde ela mora, porque eu tenho um irmão que ele é autista, uhum. né? Então eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Agora dizer, vislumbrar com a fama pelas aquelas coisas que eu, que eu já cheguei a conquistar, nunca, graças a Deus, eu nunca tive isso, Sim. né? E, e é muito louco. Eu posso falar um cara aqui que eu falo assim, ah, é um cara que ele é na televisão que ele é, na gravação? Você. <risos> é verdade. Você. Você. <risos> Por que você? Porque eu vi uma atitude sua no Leme, às vezes ali no, 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 no Capão, uhum. você estava com um carrão e você parava e ficava dando atenção para a molecada. Sim. Isso aí, meu irmão, você não tem noção como isso é importante. Sim. Por quê? Porque, infelizmente, Yude, de onde eu venho, as pessoas que começam a ganhar um dinheiro, elas deixam subir para a cabeça. Como diz a tiazinha da quebrada, a... É, tá com um rei na barriga, Sim. e você nunca teve com um rei na barriga, uhum. óbvio, você já teve em lugares assim que eu falo, nossa, mano, esse cara aí tá, mas você nunca perdeu essa coisa da sua humildade, a verdade que você tem, então isso me marcou muito em você, quero deixar isso claro aqui, que isso aí, cara, é algo maravilhoso, que você nunca perca essa, essa essência Meu que bem, você obrigado, tem, você e Meu ainda bem, mais agora como homem de Cristo, todas as muitas pessoas olham para você e falam assim, mano do céu, você acha que não? Eu te acompanho em tudo, irmão. Você <risos> é uma pessoa que é um espelho também. É, apesar de ser mais velho, mas hoje eu quero aprender. Hoje eu, eu quero aprender com, com você, com essa nova geração que tá vindo aí do beatbox. Porque, é, Eu não sei quem foi esse dia, falou do rap, falou alguma coisa do rap pra mim. Eu fui e falei assim, mano, é linda essa música, mas... Vamos... É, se atualizar um pouco. Sim. Né, porque tá muito quadrado e não se fala mais isso aqui hoje. Sim. Né? Então, é, acho que é isso, irmão. É, eu nunca deixei me vislumbrar. Né? Tive meus problemas, óbvio que eu tive, que era muito mulherengo. Né? Era muito mulherengo. E, e tive uns lugares que eu nunca sonhei na minha vida. E eu sempre digo para... Toda vez que eu vou fazer uma entrevista, eu falo para as pessoas que é possível você o que você quiser. É possível. Ah, só se for no seu mundo. Então, muda o seu mundo muda o seu mundo, vai viver daquela arte que você sempre sonhou, entendeu?
0: Sim. Se, oh, Fernandinho, eu ouvindo as histórias da sua mãe, da sua criação, você acha que a simplicidade, ela tá em extinção?
1: Eu acho que... Acho que sim, é uma pergunta difícil, hein? É... Acho que aí, Matheus, fala que o amor de muitos esfriará. E eu vejo muito isso. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia está aí, você fala com gente do mundo inteiro, é algo que poderia unir as pessoas, elas estão separando. Porque hoje ninguém respeita mais a opinião do outro. É sobre religião, é sobre política, é sobre futebol. Tudo vira ameaça, tudo vira é, guerra. E não é isso, não tem que ser isso. É agora que a gente tem que se juntar para ajudar um ao outro. Cara, Exatamente. o mundo está em um colapso surreal. Entendeu? O mundo tá maluco. E eu vejo as pessoas, elas atacando umas a outras. Depois eu atendo você, tá bom? Porque tá aqui a... É... Então isso me entristece um pouco. E acho que tá assim, extinção essa coisa. Então, é por isso que quem é verdadeiro de verdade, é... vai deixar um legado.
0: Vai. E o verdadeiro, ele permanece. Porque a verdade nunca morre. Nunca morre. Nunca morre. Eu... Ouvindo a sua história e, e eu dividindo um pouco da minha, eu vejo que ser verdadeiro vale muito a pena mesmo. Porque nesse tempo que meu pai partiu, eu recebi muitas mensagens. Uhum. E você falando, eu lá no Capão Redondo, eu nos momentos de fraqueza eu escutava muito Racionais e, a, e as letras ali do Racionais, do, do Dexter também, me ajudaram uhum. muito. E eu recebi um áudio do, do Mano Brau, Falando para você ser forte, que me admirava como pessoa. Que tal. bacana. E aí eu vejo que são essas, esses momentos de verdade que fazem lá na frente vir os frutos. Lógico que é. Né? As pessoas estão esquecendo disso. Como você enxerga você sendo cristão e vivendo no meio dos artistas, vivendo no meio de outras pessoas que não, não são cristãos também? Como você enxerga o evangelho? O que, que é o evangelho? O que, que é ser crente?
1: É complicado, primeiramente Sim. eu quero dizer para você que é complicado, Sim. porque vindo de onde nós viemos, uhum. as pessoas elas, eu vou te falar uma coisa, o ímpio pode errar, uhum. que ninguém fala nada, Sim. mas se nós errarmos, <risos> cara, parece que as pessoas estão sentadas numa plateia só esperando você errar em alguma atitude, alguma palavra, parece que elas têm prazer Sim. de apontar o dedo para você. E não é isso, o que eu quero deixar sempre para as pessoas é que eu sou ser humano, eu vou falhar, mas hoje eu quero caminhar num caminho da verdade, do amor, da honestidade. Toda atitude que eu vou tomar, eu penso, o que Cristo faria neste momento? Como Cristo reagiria a este momento? É, uma vez eu fui numa, 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 numa casa de fast food e o rapaz que estava no, no, no caixa, é um amigo meu e ele é gay. E ele... E sempre quando eu vou viajar, sempre uma galera... Mano, me traz isso, me traz isso, me traz aquilo. E esse menino falou assim, Fernandinho, será que você não pode trazer uma caixa de alfajor pra mim? Porque você vai é para Na Argentina, eu falei, seu delício, eu trago tudo pra você. E ficava abraçando ele, beijando o pescoço. Isso passou um tempo. Quando eu cheguei, eu cheguei com a caixa dele de alfajor. Uhum. E levei pra ele. Ele tomou um susto. Né, ele tomou um susto muito grande e falou assim Fernandinho, você quebrou minhas pernas agora, eu falei, mas por que amado? Porque eu não achava que você traria essa coisa aqui pra mim eu achei que você seria mais um
0: só é, falando
1: é, por eu ser gay e eu falei, mas qual é o problema de você ser gay? Uhum. eu te amo do mesmo jeito independente de suas escolhas, irmão, você tá louco você moraria na minha casa né é... Enfim, eu não lembro como foi todas as palavras com ele. Eu falei, é que as pessoas julgam muito. Eu falei, deixa as pessoas julgarem, irmão. É, as pessoas estão, todo momento, apontando o dedo. Eu conheço um cara que te aponta o caminho. O caminho é Jesus Cristo, irmão. E, e eu quero que você imagina comigo aqui, ó é, quando foi feita a arca. Eu, eu vou te ser sincero, eu falei, olhando meus olhos. Se eu fosse o cara da arca, Noel ali, Noé eu levaria você comigo para dentro daquela arca. Por quê? Porque não cabe a mim julgar sua, aquilo que você escolheu para sua vida. Uhum. O que cabe a mim é te amar e te respeitar. Rapaz, o céu, ele começou a chorar. E eu também, eu sou muito chorão. Imagina, o cara você no tia, caixa eu chorando. Eu falei, poxa, que legal se todo mundo fosse assim que nem você. Às vezes eu vejo as pessoas é, com Bíblia embaixo do braço, me olham diferente. Eu falei assim, não, mas não julga. Você é que vai constranger essas pessoas? Ame. Não haja como elas entendeu, Esse se quer constranger uma pessoa, é, tá lá em Romanos 12, 21, e não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, e é. essa é a grande diferença, essa é a verdade que o mundo precisa ver, o amor, o amor ele vai constranger, irmão, entendeu?
0: Amém, mano, amém, eu, eu vivo isso e todo dia quando eu acordo, eu prego para mim mesmo, sabe, tá mais nesse tempo difícil aí, a partida do meu pai, falo o amor tem que permanecer vivo dentro do meu peito e é isso que, que faz eu continuar aqui <risos> vocês estão aí Ficar tá para lá e para cá para lá e para cá olha aí ó Johnny Rocks para nós meu toda a gravação eles mandam lanche mandam olha milkshake manda um monte que de beleza.
1: coisa que beleza eu tô tentando emagrecer é que vocês vêm com esses negócios
0: né? tá, 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 tá acima do peso Fernandinho eu,
1: tô, eu posso falar esse negócio de pandemia ah. Ela foi tensa para mim, viu, irmão? Foi. Porque caíram todos os meus shows.
0: Imagina, mano.
1: Entendeu? Eu dependo disso. Como é que, como é pequeno... que você tá
0: fazendo para conseguir se manter realmente?
1: Eu vou te falar uma coisa que eu falei essa semana para um amigo. Eu acho que fazia tanto tempo que eu nunca vivi tão bem na minha vida como eu estou vivendo ultimamente. Sim. Acredite. Sim. Pandemia. Porque a maneira como você se relaciona com Deus... É, eu não tô falando que é a maneira que você se relaciona, eu tô falando eu, Fernando. Deus, ele tem levantado algumas pessoas para me ajudar, entendeu? Agora o lance de engordar, é, essa aqui é uma coisa boa, né, de, de ser o, o influencer, o é, Cara, os recebidos, cara, toda hora tá chegando em casa, pizza, coxinha, Pouco, né, os Zambur, e não tem como você Nossa, meu mas Deus eu Deus. posso falar e é bacana só de você não tá é... só de não tá eu tenho que abrir aqui também é abre aí pode abrir ah cara eu vou levar para casa eu não vou eu vou levar pra minha... eu não eu não vou levar vou abrir aqui não eu vou levar para minha casa aí já tem o metrin ali ó já deixa lógico eu vou levar
0: para minha a casa. mulher vai brigar
1: se não levar mano ela então é isso, irmão, eu engordei pra caramba por causa desses recebidos. E é bacana, mas você sabe que tem coisas que hoje eu não gosto de receber. Eu entendo que a pessoa ela quer usar minha imagem porque ela também vai ser beneficiada Sim. ali. Mas eu fico mal, eu prefiro pagar porque a pessoa tá passando um perrengue, irmão. É semana mesmo, eu fui cortar o cabelo. Tá difícil, viu? É, é semana mesmo, eu fui cortar o cabelo e eu paguei. O cara, não, cara, pelo amor de Deus. Isso aqui é lá, foi, não, irmão. É, eu nunca me vejo só nas minhas lutas. Então, é, nos meus sonhos. Então, vamos sonhar junto. Se é para vencer, vamos vencer junto. Se é para passar perrengue, vamos passar perrengue junto. Mas vamos um ajudar o outro. Então, quero que você receba sim esse dinheiro aqui, tá bom? E ele me agradeceu de uma maneira ali. Então, cara, é, ganhar os recebidos é bacana. Mas é óbvio tem. Recebidos e recebidos que você pode analisar bem. Se você é uma pessoa que pode abençoar a vida daquela pessoa,
0: faça. É isso. Hoje, foi hoje não, ontem, ontem tava na casa do Douglas e a gente tava conversando. Ele falando, meu, tá difícil. Eu falei, tá difícil. Eu falei, Douglas, eu não conheço uma pessoa que chega na minha casa e fala assim: nossa, que fase boa, mano. <risos> tá tudo uma maravilha. Não conheço, não conheço. Tá difícil para todo mundo. Tá é difícil. impressionante, meu. Tá difícil. E aí, e, e aí entra aquele discurso: ah, não, só o, o baixo que tá sofrendo. Não, até muita gente aqui em Alphaville. Se você andar no, no meu condomínio, o que você mais vai ver é placa. Vende-se, vende-se, vende-se.
1: Né, me fale. Ontem, ontem eu compartilhei ontem, ontem, desculpa um rapaz que. Um empresário que fabrica essas cadeiras de praia, hum. né? E ele falou com dor no coração: Fernandinho, eu tive que mandar 32 pais de família embora. Irmão, pensa. Eu não sei se você acompanha minhas redes ali. Uhum. Cara, eu tomei uma, até uma chamada de uma pessoa que tem milhões de seguidores. Ele falou, Fernandinho, você suja suas redes demais ajudando as pessoas. Uhum. Eu, eu, eu só não dei o nome da pessoa por questão de ética, mas eu fui gravar um history. É, acho que tem esse no meu feed, se não me engano. Eu mandei um dane-se.
0: Uhum.
1: É, se você vai deixar de me seguir porque eu estou ajudando pessoas... Eu quero aqui, é que dane-se, porque eu quero ajudar mesmo, eu vou compartilhar, a, 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 de repente, o trabalho. E eu falo isso para todo dia, eu sempre falo. Se tiver alguma coisa que você quer que eu lance aqui, é, fala aí que eu posto aí para vender, de repente, sabe? A semana mesmo, uma menina aqui é manicure e falou, Fernandinho, tá difícil aqui em casa. Eu sei que é abuso da minha parte, ela foi toda educadinha assim. É, eu fui compartilhei. Então não custa nada, mano. Se você puder ser canal de bênção para essas pessoas, eu não vou me esforços para fazer. É assim eu faço. Eu nunca faço nada esperando algo em troca. Sim. E,
0: e isso é bom pra gente, né? Quando a gente faz algo sem esperar nada em troca, a gente não, não fica desiludido com a vida ou se frustra. Eu, no começo da, da minha carreira, me frustrei demais esperando muita, muita coisa do próximo. E isso é a pior coisa, mano. Você fica com, uma, com os conflitos na mente, complica demais, demais, demais. Agora, falando de, de carreira.
1: Antes de, de entrar no Sim. papo carreiro, o Gire até mandou uma coisa aqui. Mandou o quê, Gere? Ir, irmão, foi surreal o que aconteceu na hora que tava vindo pra cá. O que? Eu, eu te juro, eu não achei a, 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 a rotatória, mas ardeu fortemente no meu coração. Cara, eu tinha um cara no ponto de ônibus, uhum. ajoelhado, orando, pelos salgadinhos. Pelas... Rapaz do céu. Que coisa mais louca que isso. Entendeu? É, ontem, ontem, eu vi algumas pessoas abrindo lojas e as pessoas do outro lado da rua batendo palmas. Cara, olha o nível que nós chegamos, cara. Tá
0: surreal o que tá olha acontecendo. Olha o nível que nós chegamos. Eu vivi algo que, que machucou demais o meu coração. Eu tava na Zona Leste. Aí eu saí do supermercado junto com um amigo. E... Esse, eu entrei no carro e meu amigo tava fora guardando as compras. Chegou um menininho pequeno. Falou assim. Compra minha balinha porque eu tô ajudando minha família. Ó, todos os meus irmãos estão ali vendendo porque a gente, meu pai perdeu o emprego. E aí eu tenho que vender essas balas para ajudar minha família. Aí meu amigo falou. Pô meu, eu tô sem tal, mas quanto que é? Ele falou um valor X. Aí meu amigo falou. Ah, eu vou ver aqui com o meu amigo dentro do carro se ele tem dinheiro. Porque a gente só tava com cartão. E o moleque foi até, a, a, até o banco da frente. Na hora que ele me viu, ele falou... Ah, Yudi, é você Yudi, eu gosto muito de você, meu. Eu te sigo. Nossa, eu gosto de você, das suas danças e tal. Ai, meu, eu não tenho nada pra te dar, pra, pra te agradecer. Mas pega todas as minhas balas. Rapaz,
1: que coisa de louco. Mano, não tem preço que pague isso.
0: Mano, naquela hora eu falei assim, ó. Deus vai abençoar muito esse menino, porque ele não tinha nada, o, o pouco que ele tinha, ele queria dar tudo pra mim, sabe?
1: Me lembrou alguém da Bíblia.
0: Da Bíblia. Quem Qual que é? é? O, o filho, não.
1: Não, a mulher que, a da moeda, quem que foi? E compartilha os peixes, o, o menino. Não, é, é, não a, na verdade foi, isso é tudo que eu tenho. Não, sim, aí ele... ele... Caramba, quem que é, mano? enfim, cara, que lindo, oh, emocionou, cara.
0: emocionou demais, meu. emocionou demais, pelo amor de Deus, cara,
1: é esse o respeito que eu falo para você, é o
2: que faz a gente viver, vocês estão falando é da viúva, que ela tinha só as moedas, ela foi até o serviço também entregou tudo que ela
0: tinha, a viúva, a viúva entregou a tudo viúva. que ela tinha, exatamente, e ali eu falei assim, as histórias se repetem, a gente que vive o evangelho, a gente tem que estar tá com os olhos muito bem abertos e ouvido muito bem abertos para receber Exatamente. mesmo. E, viver que, e ver que as histórias estão repetindo e você tem que pegar aquelas informações e colocar na prática. Meu, o olhar daquela, daquele moleque, eu falei, nossa, cortou meu coração. Eu falei, que ponto nós chegamos. Não está é, não distante tá o que tá a bem. gente lê. Está tão perto da gente. Lógico. Tá. Que, que eu viro e falo, pô, ainda do meu pai. E ontem eu gravei um vídeo falando do. do nascimento do, do filho de um amigo meu. Eu falei, tem tanta gente indo e tem tanta gente chegando. Que a gente precisa agradecer, né? É... É, o mundo tá, tá uma loucura mesmo. Você acredita que tá acabando? Tá o fim dos tempos?
1: Eu acredito que, ó... Já tá nesse... Já, tá ah, nesse né? é, já, já estamos nisso, na verdade, né? Sim. Acho que tem uma renovação aí. Uhum. Eu sei que tem algo... Eu sinto que tem algo muito grande para acontecer, espiritualmente, falando. Algo muito, muito grande. É cada, cada vez mais é, eu sinto isso no meu coração. E eu vou te falar uma coisa. Por que cada vez mais? Porque eu tava meio um pouco afastado. Uhum. Eu tô voltando agora. Sim. Depois que eu saí da fazenda, uhum. entrando nesse assunto, né? é por quê? porque eu ouvi algumas coisas que me machucaram é, ouvi algumas profetadas que eu não infelizmente eu acabei absorvendo elas Sim. e não tive o discernimento nem sabedoria para saber se aquilo era de Deus ou não Sim. enfim eu acabei abraçando aquilo é, você falou o um negócio aqui do menino é duas semanas atrás eu fui na casa da minha mãe e eu, eu voltando ali, lá perto do Parque Arariba. Cara, tem uma coisa que eu nunca na minha vida tinha comprado. Que são aqueles canudinhos, parece... Sorvete, como que é o nome daqueles canudinhos? Hã? Qual? Biju. Nunca...
0: Biju? Que, que canudinho é esse, biju? Biju.
1: É, é o biju. É, o é, é como se fosse a casquinha mesmo. Do, do...
0: Ah, o ca... oh, de... De sorvete? É, isso.
1: Ah. ah e o Espírito Santo... Deu uma saudade de, de sentir aquilo do Espírito Santo, cara. E o Espírito Santo mandou comprar aquilo.
2: Uhum.
1: E eu falei, como assim, cara? Eu falei, não, desce da minha cabeça. Mas enfim, o cara veio na minha direção assim. E eu fui. Falei, quanto que é, irmão? Fala, 4 por 10, 4 por 10, leva aí. Eu falei, meu irmão, só quer uma só, mano. Não, não leva 4 por 10. Eu fui procurar aqui na minha bolsa. O que, que aconteceu? Meus trocadinhos não estavam. Drica, riso. Tirou. <risos> cara, e eu falei pro cara assim, irmão, é, eu tô sem nada aqui, aí ele, compra, eu falei, não, eu tô sem nada aqui, só tô no cartão, então passa amanhã, mas por favor, compra, rapaz, ele mandou, vai por favor, compra, Nossa. passa aqui depois, quando você puder, você paga, entendeu, aquilo doeu no meu coração, de uma maneira, eu falei pra ele assim, ó, eu vou fazer o seguinte, irmão, eu vou ali do outro lado da avenida, Vou parar ali no... no aquele, eu perguntei se aquele... No, no, no posto de gasolina tinha os bancos ali, Sim. aquele banco. Ele falou, deve ter lá. Vamos lá, qualquer coisa, eu, vou, eu te acompanho. Mas se não tiver também, você paga quando você quiser. Mas compra. Rapaz, isso doeu no meu coração de uma maneira. Aí eu fui lá e tirei um valor maior pra ele, Sim. né? Sem ele saber que eu ia pagar aqueles 10 reais. Eu fui, tirei o valor pra ele e dei. É, rapaz, ele ele falou, você não pode abraçar não, mas quero te dar um abraço, me abraçou falei, se é, irmão, você é uma coisa que eu sou, é facinho pra abraço me dá um abraço aqui também aí ele falou, assim. É, 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 rapaz, você me deu o dinheiro que faltava pro meu aluguel
2: nossa
1: entendeu? é isso que eu falo
2: desculpa
0: é forte, meu a gente se emociona porque a gente sabe o que, que é né batalhar, correr, esse tempo tão difícil pra gente, muita gente olha televisão, Fernandinho lá na Fazenda, eu também já participei da Fazenda, a gente olha várias fotos, tá com os outros artistas, a gente passa pelas mesmas dificuldades, né, meu? Mas... Sabe o que eu, eu vejo que os anos vão passando, Fernandinho? Eu vou vendo a falta de respeito pela história de cada um sabe? Tivemos a era aí da televisão, agora da internet, e muitos ouvia que o Yut já tinha passado, não tinha mais novidade, não tinha como se renovar. E olha nós aqui de novo, né, mano?
1: Meu irmão, é, semana eu fui lá no, lá onde você ia no no Leme, Sim. e um menino fosse a caramba, Fernandinho tá aqui com nós aí, mano. Eu falei assim, eu não vim aqui ver vocês, hoje eu vou estar aqui em São Paulo, vou estar por esse lado aqui, eu vim aqui abraçar vocês. E eu cheguei lá com aquele monte de criançada ali, né? E tinha um menino que eu vi, ele nascer praticamente, ele olhou pra mim e falou assim, ah, é? Porque eles pensavam que você tava derrotado, olha aí você, mano. <risos> Estava na fazenda, irmão. E os, aí ele começou a falar na gira, os bicos ficam tudo como, Fernandinho? <risos> né? Eu falei, isso é Deus, mano. É Deus. É, isso é Deus, né? porque é só Deus que me tira e me coloca em certos lugares, né? E as pessoas que criticam, na verdade, elas gostariam de estar no, naquele lugar. Ah, mas eu não ligo, não. Eu não, não ligo, eu faço a minha, né? E eu. Eu, Judy, eu vou te falar uma coisa: eu fico tão feliz quando eu vejo pessoa, conquistar sendo ela amiga minha ou não. É, eu fico é, numa felicidade é, tão grande, irmão. Não sei te explicar o que que é isso, mas de ver é. alguém conquistar algo, Sim. pra mim já é... foi Cara, que lindo isso. Enfim. Tá, mas
0: quando a gente conhece, é até...
1: Sim. É quente.
0: Desculpa, é quente. Aí, Dilma,
1: esse negócio não,
0: assim. é, é louco. Você acha que com a vinda do, do seu filho você ficou mais sensível ainda?
1: Ah, não tem como, né, cara?
0: É da hora, né?
1: Porque assim, ó, porque tudo que eu vou fazer vai refletir nele. Sim. Né? tudo que eu vou fazer, lembra que eu falei no início o lance de comer, jantar ou almoçar, é, mexer no celular, não, não pode cara, é, eu entendo que é, essa é a nova geração, daqui a Sim. pouco a molecada tá nascendo já com tablet, um tablet, um celular, vai estar nascendo, porque a molecada só falta falar,
0: é verdade.
1: a minha filha, por exemplo, quando eu entrei na, na fazenda, ela tava ajudando o pessoal que trabalhava comigo na época, e o pessoal falou assim pra mim, cara, sua filha, ela parece que já tá há anos nesse negócio, é porque a sua filha entende toda essa linguagem. Eu falei, é a nova geração. É a
0: nova geração.
1: É por isso que eu, eu quero aprender muito com essa nova geração em tudo. O lance de falar, eu não sei me falar muito bem, tipo, nesses programas, assim, eu morro de vergonha. Mexi então com... Com computador, com televisão, essas coisas novas. Mas
0: tá que nem eu. Tô... <risos> a
1: minha filha vive, mestre, ela fala, pai, hoje o senhor está tiozinho, da... tiozão da suquita, porque o senhor não está mexendo mexer. Eu falei, eita. Aí você tem que colocar a hashtag. Eu falei, que, que isso, filha? Eu tô muito velho, irmão, para essas coisas. Ai, Mas faz co parte. Como
0: é que é para você que, mano, você veio como referência dos jovens. Uh
1: -huh.
0: Marcelo D2, mano. É louco, você é ali junto com os melhores. Will, Will, mano, da hora que entrou. Will, Black Eyed Peas. Um, ele falou, mano, falando brasileiro, o Fernandinho com Will, Black Eyed Peas. Isso, é informação pra gente. É rap com samba, beatbox e tal. Como é agora você tá junto com jovens com uma outra experiência e tentar aconselhar, mostrar o caminho? Como é que é pra você? Como é que você se enxerga no meio da molecada, meu?
1: Hoje uma frase que eu ouço muito, irmão. É, talvez eu vou parecer um pouco tosco nisso que eu vou falar. Hoje que eu mais ouço na comunidade é, é isso aí, a favela venceu. Eu falei, mas como que a favela venceu? É andar com os correntões? É andar com os carros? Isso para você a favela venceu? Para mim não é favela. Isso aí para mim não é favela venceu não, irmão. Uhum. Vai muito além do que ter coisas. É ser. É ser. É ser a pessoa. Entendeu? Esse negócio aí, você não vai caçar nada. Né? É, eu ouvi uma frase do próprio Gerê. Gerê cara, o Gerê, ele é o meu mentor. <risos> o Gerê?
0: Cadê? Gerê, senta aí. Quanto tempo tem, tem de podcast ainda? Já encerrou? Mentira, que já deu uma hora? Mentira, gente, deu uma hora. Não, mas deixa, deixa mais um pouquinho. Tem como colocar mais um mic aí, ó? Aquele mic. Vai falar aí? Gerê, Gerê. O gerei, gente, pra quem não sabe, também é lá da, da hoje, Igreja Bola de Neve.
1: Deixa eu só concluir aqui essa Sim. parada do X, não esqueça. E o gerei falou uma frase que ficou na minha mente, uhum. né? Porque hoje eu vejo essa molecada hoje aí pagando de correntão, de carro, isso, dizendo que a favela venceu, que pra mim não tem nada a ver. Se quer ver a favela vencer, faça algo por alguém. Tira sua mãe do barraco, né? Seja alguém que dê bons testemunhos. Exato essa coisa de, de pegar várias de, de andar com os corretões, para mim na favela venceu e o Jerry falou uma coisa uma frase uma vez para mim que ficou muito na minha mente sobre a música porque dependendo da mensagem que você ouve o ou que você ouve ela vai acabar com você aí ele falou uma frase para mim que é o seguinte a música ela tem duas funções ou ela constrói ou ela destrói e é essa é a minha preocupação numa postagem naquilo que eu vou cantar nas minhas atitudes, porque ela vai refletir em alguém. Boa ou ruim, entendeu? Isso aqui é o direito
0: Forte, mano, é forte. forte. Gerê, gerê, meu, Parabéns, trabalha aí. comigo, trabalha com o Fernandinho, trabalha com várias pessoas e trabalha com ele mesmo, porque... Só dou trabalho pra minha esposa, é. porque pra ela <risos> não aguentar ali, é
2: só pela graça.
0: Gere, mano, gerê, eu conheci ele na, na noite, já era cristão, falava muito da palavra pra mim, eu que não, não ouvia, na verdade, eu ouvia, mas não praticava, não colocava na prática tudo que ele me falava. Mas Jerez já foi Ed é comunicador, e sempre trazendo uma boa palavra pra gente. Hoje tem três pessoas aqui de idades diferentes.
2: É, eu bem diferente. É,
0: com, com experiências, com experiências diferentes, sim, sim. mas hoje com a maturidade de, da palavra. Né? Na prática, realmente. É nós falamos né? lá embaixo. E eu acho, eu, eu acho não, eu tenho certeza o que eu, eu vendo nós três aqui na mesa é o que você me mandou de mensagem. Que agora, com a experiência, com a vivência, o que a gente tem que fazer é simplesmente transmitir. Não se preocupar com o equipamento, não se preocupar com a estrutura. Simplesmente transmitir. Eu queria que você compartilhasse é Essa mensagem com as pessoas que estão nesse tempo de pandemia, Jire, que foram mandados embora do emprego, perderam um casamento, estão passando por uma dificuldade e não sabem como, o que fazer. E elas olham para a carreira, olham para a vida delas e falam, meu,
2: eu já fiz tanta coisa na vida, e agora o que fazer? E o de tudo depende da raiz, cara. É, um relacionamento, não adianta nada você largar da sua esposa e procurar uma outra, porque se você passar por um momento semelhante, você vai ter que trocar de novo. O que a gente precisa entender é que a gente precisa ter trabalhos, a gente precisa ter consistência na vida, independente do, do problema que a gente passa. É, é muito triste também ver pessoas que, por exemplo, no momento da dificuldade, acabou abandonando a Deus porque ficou questionando com o que estava acontecendo. Cara, a vida da gente é um eletrocardiograma. A gente precisa ser... É, maduros o suficiente para aprender a estar tá em pé na dor ou no sorriso. Às vezes a gente tem que levantar para abraçar. Às vezes pe as pessoas abaixam para nos dar um abraço. Porque tem vezes que a gente tá, o tá tão fraco que a gente precisa entender, que a gente precisa ouvir. Só que existem pessoas que têm cabeça muito dura, cara. Uhum. As pessoas elas não escutam, elas não têm a humildade de entender que precisam mudar, se renovar, Sim. melhorar, se arrepender, pedir perdão. Né? A maioria dos casamentos... Que, que finalizaram, eu creio que talvez até 120% deles se, é, sejam porque as pessoas estavam buscando um argumento para poder mudar de fase, Sim. entendeu? Só que o amor quando é de verdade, como vocês falaram aqui, aquilo que é de verdade é para sempre, eles perduram. Meu casamento, cara, o ano retrasado era para eu ter me separado, brother, uhum. entendeu? Eu sou cristão há 20 anos, não tenho auréola e asa, não sou mais perfeito que ninguém, tenho todos os tipos de defeitos que todo ser humano tem, né? E, e, e mesmo assim eu passei por uma situação muito difícil. Então isso não significa, se você é cristão ou não, que você vai ter uma vida A ou B. A diferença é aquele para quem você entrega a sua vida. Como eu e minha esposa, a gente tinha uma vida entregue no altar de Deus, nós fomos muito bem discipulados e graças a Deus hoje estamos firmes e fortes. Continuamos normal, gente. Brigando às vezes, um mais chato que o outro, mas a gente está tendo maturidade para vencer. E a vida é assim. E estar tá aqui sentado nessa cadeira hoje olhando para você, é mais uma amostra do que Deus faz hoje. Sim. Porque nós voltamos de Salvador, olhando um para o outro, falando, e agora? Não temos mais nada para fazer. É. Deus nunca te deixou desamparado, Ele sempre te acolheu, te abraçou, te mimou, te colocou no colo e mostrou filho. Você sabe muito bem o que você significa. Hoje, para você saber, para todos saberem, minha mãe faria 71 anos. Hoje minha mãe faria 71 anos. Minha mãe é falecida há 20 anos e faleceu no dia que a minha enteada nasceu. Então, assim, como é que eu explico as coisas de Deus? Não sei. Só sei que como o texto que eu escrevi para minha mãe hoje. Deus ele tem me feito ser cada dia mais forte. Só que ele é tão cuidadoso que coloca pessoas maravilhosas como vocês no meu caminho. Amém. É, muito mais do que trabalhar com um, com o outro, fazer acontecer, eu louvo a Deus porque eu amo você e eu amo você. Eu amo. Eu estou do lado de vocês porque que deve é. Porque eu amo. Eu glorifico a Deus por ter pessoas perto de vocês. E vou dizer, a galera fala, pô, esse podcast é cristão, não é? É, não é? Não, é um podcast que fala da vida. E se a gente vive isso, a gente precisa declarar. Então, muito obrigado por tudo que você fez e faz pela minha vida. Você e sua família. Não, família gente, Tamashira é minha família. Eu que
0: agradeço. Eu
2: que agradeço. Que agradeço. Você estava
0: comigo no fui morar lá no hospital do meu pai. E são esses momentos que ficam registrados. E
2: é isso que é a verdade.
0: Né? Eu sabia que eu fui a criticado por ter momentos.
2: ido, eu fui muito criticado por ter ido até você orar lá. Gerê, você é grupo de risco e não sei o quê, babá, eu disse assim. No meu momento de maior dificuldade, eles deram a vida deles por mim. E porque nesse momento eu não vou fazer o mesmo. Então eu não me preocupei com o que ia acontecer. Para mim eu não tava nem aí. A única coisa que eu coloquei foi uma máscara, orei e fui. E para mim foi um momento muito importante, porque eu falei para minha esposa, eu preciso abraçar o Yude, eu preciso ir lá, porque eles são minha família então exatamente por isso, e tá sentado aqui hoje é, é assistir mais um pedacinho do que tudo que você tem ganho, cara de Deus você é muito bom no que você faz você é um cara íntegro, e a gente precisa de pessoas assim, não de pessoas que usam de, porque podcast está na moda, antes da comunicação tá na moda, você nem falava direito, você já era da parada, então tudo que vier e você fizer, você tá apto
0: o que eu vejo aqui nessa mesa é... são recomeços né? É, bem, é isso mesmo. No seu casamento, Sim. na sua vida, na minha vida, ou um novo começo. Sim, né novo começo. E eu vejo que mesmo idades diferentes, tempo de carreira já bem grande. Sim. E eu peço para Deus todos os dias mais vontade de continuar evoluindo, continuar construindo mais histórias e servir de exemplo para quem tá chegando. Né? assim como o, o, a criança que eu falei do, do vídeo que eu gravei, Sim. como eu sei que Deus ainda tem uma linda história para nós três aqui, eu queria que vocês olhassem para a câmera um por um e desse um recado para você, Jerem, já imaginando como é que você vai estar tá daqui uns anos e daqui uns anos você vai vai se assistir e falar assim ó, oh, eu consegui isso. Porque a nossa palavra tem poder,
2: né? Eu eu sei que Deus colocou na minha vida a comunicação e ele me ensinou a palavra. Então, é isso que eu me vejo daqui 20, daqui 30, daqui 100, daqui 500 anos, falando de coisas que gerem vidas, seja numa televisão, seja num barraco de favela, seja para um amigo no escondido, seja para uma pessoa no ônibus, Seja dentro de um carro de aplicativo, seja de alguém do lado com, comigo dirigindo. O mais importante é que eu quero, sim, continuar, olhar para uma câmera ou para o meu futuro, porque a gente sempre tem um futuro, e me vendo como um pregador da palavra. Através da, daquilo que Deus me coloca com aptidão. Amém. Porque sucesso e fama passam, mas a palavra... Permanece
0: viva. É isso. É isso. Fernandinho, um recado para você lá no futuro... Eu não sei como é que você vai estar, tá, mas talvez essa palavra vai te ajudar lá na frente.
1: Rapaz. Pelo
0: menos um pouco
1: mais magro. Aquela parte do Brau que ele fala, isso é ilusão, enfim. É, o que eu falaria para mim, continue sendo essa pessoa. Não se preocupe tanto em acertar, porque você vai errar né Mas o que eu quero ser é melhor a cada dia. Eu peço todos os dias para Deus: Senhor, usa-me, usa-me da forma como que o Senhor quer. Como você quer, eu quero ser um instrumento. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam algo diferente. É... Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: Nossa, esse cara tem algo de diferente. E tem uma frase que ela já se tornou meio que jargão para mim. Mas ela, eu sempre falo com meus filhos, eu quero falar para você, Fernandinho Beatbox, ame todos, confie em poucos, mas não seja injusto com ninguém, isso é lei da semeadura, tá bom? É nóis.
0: Amém. Pra finalizar, eu quero dizer que eu respeito muito vocês e estou muito feliz e vamos viver. Tô vivão. <risos> oh, que bom. Eu tô vivo, hein? Valeu. Tem arte viva aí. Viu? Valeu, molecada. Até o próximo, mano. Isso.
1: Ai, meu moleque.